1: 就是这样熟悉的开场曲。此刻你听到的声音来自于小马主持的《品味书香》节目。每周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市电波当中，我都会有一段读书给你听的时光。每天我也会面对不同的人，他们用文字的方式勾勒出这世间万象，路上的风景，心里的故事，无奈的人生，幻灭的梦想，在一本本的书里，这些场景、这些故事会交错上演，让人唏嘘，也让人感动。今晚小马带来的这本书是一本话题散文集。这本书的名字叫做《肥肉》。哎，那这本书当中记录的、啊、是百余位八岁到八十八岁的作者共同讲述的有关肥肉的故事。在这个讲究健康的年代，“肥肉”这个词是一个让人挺受不了的词。现在我们谁都怕胖，可是时光倒退几十年，谁怕肥肉？谁又不爱肥肉呢？所以说，肥肉的背后是时代密码，也是集体记忆。今天晚上小马就会打开这本书来安安静静地为大家读一读啊，介绍一下这本书里的内容。在我们节目进行的过程当中，欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题也和肥肉有关，就是请大家来回忆一下啊，呃，你们家里谁最喜欢吃肥？肥肉啊，你对于肥肉有着怎样的记忆，或者是有怎样的印象？呃，如今有很多朋友可能对肥肉都挺厌恶的，一听到肥肉这个词，大家都不大喜欢啊。呃，有关于肥肉的故事，可能大家都会尽量忘记。但是啊，退后那么几十年，其实真的肥肉对于整个中国人来说。它都有着特殊的意义，不是吗？不信问一问你身边的亲人朋友吧。来，今天晚上也等候各位的观点。当然，在今天节目的开始，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注2014年北京书市即将开幕的消息。4月11号至20号， 2 0 1 4年北京书市将在朝阳公园举行。这是本市首次以“北京书市”命名推出的一项全民阅读活动，围绕“共享全民阅读，同会中国梦想”的主题，北京书市将联合百余家国内大型出版文化单位，集中展销三十余万种中外文图书、音像制品、电子出版物，推出近百场的文化活动。活动与广大爱书人共度老百姓的读书节，构建彰显北京市民独特人文魅力的文化新景观。好，再来关注新书《共和中的帝制：民国六年中国社会的两难选择》出版的消息。民国的很多事还是一笔糊涂账，人们对于这段唯一没有皇帝的历史还缺乏基本的知识。著名学者张明、吴思、周濂重述民国六年这一在中国历史上具有影响深刻的这个年份，社会如何在纷繁复杂的国际国内环境中一步步的划出既有制度的边界，最终导致了张勋的复辟。这一过程中。已被定性的张勋、康有为、段祺瑞等人，并非是脸谱般的好人和坏人泾渭分明。张勋复辟有着文化保守主义者改造社会的动机，而段祺瑞再造共和也隐约有着权争的手段。好，接下来关注新书《十全十美》给最在乎的人做饭签售会的相关情况。《十全十美》给最在乎的人做饭是北京电视台生活频道最受百姓欢迎的美食栏目。《十全十美》十年精粹成书，本次签售会由北京紫图图书和《十全十美》栏目共同举办，意在向大家分享一种健康的生活方式，让我们懂得回家吃饭，给最在乎的人做饭，经历锅碗瓢,瓢盆、柴米油盐的丰富和趣味，做出最健康。最有营养的美味家常菜，到场签售的嘉宾除了北京电视台的主持人火旺、吴冰、孟瑶、英子之外，还有时尚美食设计师傅阳、著名演员房子冰以及京城名厨白长记等。最后来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月十三号，本周日的十五点，在字里行间书店三元桥店将会推出微博红人 Tango 睡不着新书分享会。这本书被誉为成人版的《一千零一夜》，是一部在微博上有着相当知名度的作品。同样是在字里行间书店，四月十三号，本周日的十四点三十分，在字里行间书店德胜门店将会推出字里行间学术讲堂第一期，当人类学。邂逅陶瓷史、全球化与新历史观，学者方礼利啊将会对话中国人民大学人类学研究所所长赵旭东，特邀嘉宾佳士德、佳士德中国瓷器专家戴戴分享人类学遇到陶瓷史所产生的新的历史价值观。好，以上就是今日阅读观察。这里各位正在锁定的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声品味书香。我是小马，稍后进入到我们今晚的重点分享
0: 环节。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM。九点到十点，品味书香
2: 。从八岁到八十八岁，百余位作者共同讲述有关肥肉的故事。这几代人的胃比世间所有的档案都更懂中国，是时代密码，也是集体记忆。一碗肥肉，吃透世相。今晚分享朱赢春主编、百余位作者共同完成的散文集《肥肉》。这本书既收录了刘晓庆、许戈辉、杨澜、苏童、张嘉佳,佳等各界知名人士写下的他们对肥肉的记忆，也收录了民间不同年龄、不同领域的人对肥肉的记忆，同时也收集了日、韩、德。等不同国家和地区的人们的“肥肉”故事
1: 。嗯，大家已经听到了。今天我们介绍的这本书非常有趣又有情怀。这本书就是由朱迎春主编的《肥肉》。说它有趣，的确是因为这本书的装帧设计特别有趣啊。《肥肉》这本书的封面看上去就像是一块肥肉一样。据说最初朱赢春想在封面上嵌入一块仿真的肥肉，不过摸不准这个成分的安全性，于是改由四色全方位印刷工艺来模拟。为此，他亲自到菜市场挑选了一块烧肥的生猪肉，然后扫描拍照，将它做成了这本书的封面。但是考虑到生肉模样的书会令人有不舒服之感。因此还特别设计了双封面。我们来听一听这本书的主编、著名的图书设计人朱迎春的介绍。那关于这个朱迎春啊，我们稍后也会通过一个片花来了解一下它的相关情况
2: 。当我第一眼看到你这本书的时候，首先我是对那个封面的设计，包括它的这个名字，然后感觉到非常的好奇、嗯。然后我特别想知道，就是当时你在给这本书定义为“肥肉”的时候，还有包括这个装帧的这个设计的时候。就是你
3: 内心就最多的创意是什么样呀？直接，就是想让读者从书名，不管从设计上，就是直接的就感受到这个书的名字就叫“肥肉”，它设计的就像一块肥肉。我想这“肥肉”这个话题本来就是一个大很大众的话题，我不想用一些过于呃修饰，或者是过于抒情，或者是过于这个呃隐藏的一种方式去表达。所以说，我就想这个话题既然是大众话题，就让它非常直白地表露出来。从书名到设计嗯，嗯
2: ，那当时就是您把这个书名定义为《肥肉》的时候，它是不是也有一个故事
3: 呢？对啊，就是我曾经给我一个朋友设计他的散文集，他的散文集里边呢有一篇小文章就叫《肥肉》。当然我想，散文集如果叫《肥肉》多有意思啊！结果他自己不愿意，他觉得，呃，如果一本书里面的名字叫《肥肉》，他觉得不够高雅。然后就没有再让我设计，因为我是跟他说，如果你让我设计，你就把名字改成肥肉。他后来就没有再跟我合作嘛。那么我想，这个这两个字印到我的脑海里了。我想你，你那我就自己做吧。于是我就策划了这本书，把他那篇小的散文收到我这书里边来了。这就叫肥肉，耳朵有冲击力。我们讲视觉冲击力，这就叫一本书叫肥肉的时候，耳朵是有冲击力的。那么这个冲击力。我觉得在现在，不管是从耳朵听到眼睛看，我都达到了冲击力。所以说，我想当时就舍弃了正常的图书的广告效应，比如说有很大的名字，或者有很多这个名家推荐，这些我都没有了。我想就要一个耳朵听起来响亮，眼睛看起来比较冲击的这样的一个书名
0: 。一种情况就是我自己自己。Thank、you
1: 刚才也听到了朱迎春自己对于这本书的一些装帧设计的一些想法啊。那这本书当中记录的是上百位八岁到八十八岁的作者共同讲述的有关肥肉的故事。这其中一大部分都是大家熟知的一些，比如说文学艺术方面的名家，由沈昌文、钟书和、麦家、蒋方舟、张嘉佳,佳、纳多、刘晓庆，还有杨澜、陈丹燕、红影、冯唐等等。那么朱迎春怎么能够获得这些文字？我们来听一听。朱迎春自己怎么说？呃，一种情况就是我自己直接去找这些朋友，这些作家朋友
3: ，呃，直接找他们，跟他们比较熟悉。另外一种就是请朋友约稿。那么这里有很多一些呃作家呢，他们会为自己的书出,出版要做设计，这时候他们就觉得我也可以帮他们去做设计。但然我的要求是，我做设计同时，你要给我一篇关于肥肉的故事。那么还有一些。呃，就是没有时间写，比如一些明星，没有时间写，我就呃跟他们那些经纪人或者我的朋友转达，就是说我只要一个人气，没有时间写你就发一个短信给我。虽然所以说呢，那个书里面有一个部分叫短信收肥肉，就是这些人写、嗯。哦
2: ，是这样，那就是所有的就是投给您的这些稿子，然后您都会一一过目，然后去选择。
3: 对啊，先一一过目，基本上百分之八九九十都用都采用了，因为这就是一个肥肉的书嘛，嗯、呃，大家能够把自己的感受表达出来。至于说是什么文采或者什么奇思妙想，我都觉得不是最重要的。它就像一个，哎呀，炖猪肉，就是不要太精致，搞得人家都不敢下筷子了。就是一个非常随意的一盆炖菜端上来，里面各种各样都有，各种口味都有。就像一个杂烩一样，肥肉在中国人的呃饮食呃文化当中应该占据非常重要的地位。那么从古代的就苏东坡开始，对吧？他就关于有东坡肉的这个传说。那么再到后来，就是各种各样关于肥肉的做法，甚至有地域的区别，比如湖南的、呃浙江的，对吧？上海的、江苏的都不一样。呃，虽然我们现在物质生活呃非常丰富了，但是肥肉这个这一道菜。不管在五星级饭店还是在路边的小摊，都还在存在着。这就是说，他在中国人的饮食文化当中占据了相当重要的地位。我想，他真的永远都不会退出餐桌的。呃，如果你和一个人谈起肥肉的话题，不管他是什么身份，他稍微冷静一下，总是能想出一些故事出来，从他内心里藏着一些故事出来。那如如果我们用这种方法呢，去诱导他们说出来的话呢，你会发现，他甚至不止一个故事，两个故事，他会滔滔不绝。所以说，在每个人的味蕾记忆当中，其实关于肥肉，不管你是喜欢还是厌恶呢，其实他都有一个非常鲜明的记忆在这里，尤其是中国人。那现在
2: 我特别想知道周老师你和肥肉之间的故
3: 事。<笑>应该说，我很小的时候，呃，生活在苏北的农村，那时候是物质生活极其匮乏，非常。希望每一顿都能有肉吃，的，肥肉当然更好了。那么那个时候就是一种憧憬，一种幻想，只能是在逢年过节或者是婚丧嫁娶的时候，才会有这样的一个机会。但是那个也是浅尝之止，基本上是没有让你能够顾足的饮的这样的一种饮食。所以说，只是把它当成一种臆想的一种非常珍贵的一个食品而已。那么后来就是生活水平提高了，慢慢的自己感觉到，嗯，也不会像小时候那么馋了。但是记忆依然在脑海里边无法挥去，所以说我就觉得随着人到中年以后，发现小时候的记忆越来越深刻。所以说我想，肥肉对我来说这么深刻的话题，我正好利用我的职业特点，我把它表达出来，嗯。
2: 本书主编朱迎春，南京师范大学出版社艺术总监，南京书衣坊工作室设计总监。他设计或策划的图书，曾多次获得国内外设计大奖，并数次被评为“中国最美的书”和“世界最美的书”称号。他的原创作品《空渡》，他设计的《平如美堂》都获得过“中国最美的书”称号。
1: 刚才我们也是听到了很多有关于这本书的一些相关情况。那朱赢春还说，这本书他策划了五年多，其中最早的约稿是在2008年。一开始，众多名家的作品都有一些忆苦思甜的滋味，太苦了。后来就找了一些年轻人来写。渐渐的就了有了一些搞笑的味道，如今这本书就变成了东北的乱炖。不过，并不是每一个人的约稿都是那么的顺畅。朱云春说，叶兆言他们几个都是朋友，一听就做了；但是有些人一开始不肯，所以就在饭桌上引导他们谈一谈肥肉，然后用 M P 三脱录下来。再好，最后再让他们来写哈。所以这本书啊，出台的这样一个过程是非常有趣的过程。这本书还有一个有意思的方面，就是《肥肉》这个书的出品方啊，它是联合了异果生鲜，啊，随书附赠了一张肉票，读者购买《肥肉》这个书，可以凭肉票来兑换价值四十块钱的法国肉排。朱云春还表示啊，这本书所有作者的版税将会用于资助贫困地区的儿童来改善伙食。他笑称：“如果能够多卖几本，也能够帮助更多的孩子。”我们再来听一听朱迎春的介绍
2: 。它里面还掺杂着一个公益的一个行动，嗯，就是当时是怎么会想着说啊、呃，把这个书稿的相应一些经费，然后到最终呢是捐给这些孩子，然后作为午餐啊或补助啊什么的
3: 。因为我曾经越过一个出家人，请他谈一谈肥肉的话题，他问我为什么，我说我要出一本书。他说是什么书？我说叫《肥肉》。他听了以后沉思了片刻，他说：“你能不能不要写这样的书，出出版这样的书？”我说：“我这个书并不是要讲宣传杀生或者是贪婪这些东西，它就是一个中国的饮食上面一个记忆文化记忆。”嗯，而且我已经约了六七十个人了，当时，而且名家的。我说这个不出了，对人家不好交代。他后来想了一下，他说：“那我也写吧。”哦，那时候就想到，嗯，我们做点善事，就把一百多个人的这个版税啊，全部捐出来。后来就大家达成共识，就这个书卖完以后，嗯、呃，百分之十的版税捐给贵州的少数民族地区的那个小小学。我想就会把这些费用，嗯、呃，比较能够充分的利用到这些边远地区的学校里面去。那么这个活动是和这本书挂钩的，嗯、呃，我想这本书，嗯、呃。不管它再加印多少次，它所有的费用都会用来做慈善这个工作。首先，新媒体新媒体的这个高速的发展，其实对出版事业来说也是一件好事情，因为它可以节约大量的纸张材料。呃，有些东西就是信息化的东西，呃，快餐化、快餐式的阅读是需要借助于这个电子媒体的。我觉得很方便，容量也很大。那么同时，我们又在想。在这样的一种势头之下，其实对纸质书看起来是冲击，其实是一种淘汰。就是如果一本纸质的书做的不是那么精致，不是那么有艺术感的话，读者是没有理由去购买粗制滥造的纸质图书的。所以说，这个对我们这个从一来从一的人来讲呢，是一种考验。就是如果你不适应这样的一种趋势，那么就可能被淘汰掉。嗯
2: 《肥肉》是一本以肥肉为话题的散文集，这是一部中国人关于肥肉的经历和记忆，凝聚了中国人心酸的过往、甜蜜的记忆以及正在发生的酸甜苦辣的故事，同时也是全球不同的人从不同的视角对肥肉的体味。肥肉所承载的一段段时光的片段中，有美好，也有无奈，有心酸，也有大笑，还有不为人知的感动。集中呈现了一个有关肥肉这个油腻而有趣的话题背后的大时代、集体记忆和私人意识。二三四
0: 。今天俺、啊、要吃大饭、啊，俺明天还要喝大酒，俺再过好汉武二你听到没有？那当那个当。
1: 一个档，一个档，一个档，哈。各位，今天我们品味书香为大家带来的这本书来自于朱迎春啊，他主编的一部作品叫做《肥肉》，这是一部话题散文集。我们今天在节目进行的过程当中，也邀请电波那一端的朋友啊，加入到我们的行列中来，来我们分享一个话题，就是你关于肥肉的记忆啊，爱吃肥肉吗？你们家里谁对肥肉比较有感情啊？来说一说。通过微信和微博的方式跟小马宝石紧密的联络，你就可以第一时间找到我了。呃，微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或小马 DJ， 你就可以在第一时间找到我，来分享大家关于肥肉的记忆吧。最重要的小事，好久不来了。他说，说到肥肉，不由想起了猪肉，一块块能够把这个。呃，肥瘦相间的五花肉放入炒锅当中，发出滋滋啦啦的声响，滴两滴酱油，还有葱姜蒜放入锅里翻炒，配上芹菜或者是蒜苔或者是春笋，肥肉的油和青菜的寡淡相结合，酱油的酱色和菜的清白相衬，食物带来的不仅仅是味觉的享受，还有视觉的惊喜，以及多年之后留存心巅的那些记忆。说的真是太美好了，你可以做美食的编辑啊，苏小克他说书名很有趣，封面太油腻了。我不是太爱吃肥肉，但是喜欢看别人吃肥肉，尤其是喜欢看胖人吃肥肉。你是什么心底啊？<笑>呃，沐雨霏霏他说小时候能吃一点肥肉，现在一口都吃不下，就因为小时候能吃肥肉，现在胖的这么严重，所以希望大家都远离肥肉，远离肥胖。来，岁月如风掠过。他说非常喜欢朱迎春装真设计的图书，不愧是屡获大奖的设计师，特别有创意。今天晚上介绍的这本《肥肉》，我曾经在网上看到过啊，一不留神儿，真以为是一块方方正正的肥肉呢。不知道小马拿到纸质书的时候有没有这种错觉、啊？当然有这种错觉啊，这特别像那个《舌尖上的中国》，总在那个饭点儿演。啊，尤其是半夜的时候，你觉得特别饿的时候，他就演《舌尖上的中国》这本书也是一样。我每次看到他，基本上都是在我饿的时候，会特别注意他，因为这本书的封面真是太逼真了。来，俄然后娜说，小时候最讨厌吃肥肉了，有一点肥肉都不吃，现在反而觉得肥肉好吃，肥瘦相间。呃，这个瘦肉呢容易噎着，爸妈都说现在的我和以前完全不像了。哎，随着年龄的改变，好像饮食习惯发生了一些变化，这个倒是，这个倒是挺有意思的。今天晚上我们聊到的是。有关于肥肉的记忆啊，你对于肥肉的记忆。下半时段回来，我们也会欣赏到几位名家他们对于肥肉的记忆啊，你会看到在他们笔下的肥肉原来那么的活灵活现，充满了家常气味，充满了生活气息。各位此刻正在锁定的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声，品味书香，我是小马
0: 。有时候我们想要慢下来，静下来，听花开的声音。观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。上课让我整天忙，想到明天的考试心里就发慌。我觉得这次我是真的够呛，等到放假，我要尽情上网，好听好玩的我要通通扫荡。再也不用把闹钟放在我身旁，我管他明天几点起床。我会像邻居哥哥那样经常的回家。买点东西看
4: 看他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
2: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
4: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球。
2: 我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
4: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待，用心传递你的爱。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
2: 。新天气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间阴，西部、北部山区会有小雨，偏东风一到二级，最低气温十一摄氏度。明天白天是阴转多云，偏东风二三级，最高气温十八摄氏度。明天的最高气温仍然比较低，要提醒大家务必及时增减衣物
4: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋
2: 。哎呀，你脸蛋红红的，真好看
4: 。<笑>你敢再抽我一巴
0: 掌，试试？啊<笑>
2: <笑>
0: ！
2: 你不要这样的看着我。苹果，你不要像五维熊缠着我，我还不想和你做朋友。你不要学老伯蒂尼洛，装酷站在巷子口那里等我。你不要写奇怪的诗给我
4: 。海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电化投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年，新
2: 文艺新青年
0: ，FM 一零六点六，文艺之声，文艺之声。我们在真实不过的北京上空，北京
2: 上
4: 空，在你
0: 脑海中分贝最高的调频，为你留一个温暖的地方。托尔斯泰。
1: 欢迎继续停留在小马的阅读旅程当中。今天晚上我带来的这本书是一本话题散文集，来自于朱迎春主编的《肥肉》。这本书当中记录的是百余位八岁到八十八岁的作者，呃，共同讲述的有关肥肉的故事。在这个讲究健康的年代，肥肉这个词的确挺不招人待见的。现在谁都挺怕胖，但是你知道，在时光倒退几十年啊，前几十年的时候，谁怕肥肉啊？谁又不爱肥肉呢？所以。可以说，肥肉的背后，它是时代的密码，也是集体记忆。今天在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位通过话题的方式啊，来跟我们一起聊一聊你对于肥肉的记忆。爱吃肥肉吗？你们家里谁啊对肥肉情有独钟啊？关于肥肉，你想说什么？呃，那欢迎大家通过微信和微博的方式联络我。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间找到我了。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”。那马上我们就来。同步关注一下大家的留言吧。今天很多朋友说到了肥肉，当然有人说了不喜欢吃肥肉，从小到大都不怎么吃。呃，还有朋友说，这是撒 u 在路上，呃。他说：“肥肉的记忆，我最有发言权了。小时候对肥肉的喜爱，无法用语言来表达。一年难得吃上几次肉，家人都会先满足我。我太爱肥肉了，又是家里最小的，都宠着我。现在还是喜欢吃肥肉，但吃的机会和欲望已经很少了。”呃，这个瘦肉精的问世，我几乎不吃纯瘦肉，天天吃单位的食堂，瘦肉都被偷偷的扔了，呃，实在是罪过，不扔吧，真心又吃不下，所以他说一定要读一读这本《肥肉》，虽然不知道内容是什么，但觉得一定是一本能够引起共鸣的书，能够让我想起记忆的书。小雨说，从小我就爱吃肥肉，觉得肥肉比瘦肉要香，现在不敢吃了，怕长胖影响美观，啊。这是大家共同的一个感受，来，再来看看，这是喵喵小然。呃，也是说到了关于肥肉的一些记忆啊，觉得这个吃肥肉的过程是一个非常美妙的过程。小鹿爱国米他说胃是时代的密码，这话说的真好。小时候最喜欢吃的是一家是烤肉，每次路过都买十串。现在那家店不知道去了哪里。前些天我还念叨一下那个店，好想再去尝一尝。还有现在特别喜欢吃丽江古城的一些东西。曾经大一每一个周末都去古城，就为了吃他们家的那些肉。那关于肥肉的一些。记忆，续呃，欢迎大家继续通过微博和微信的方式，来跟我们分享《天空之城》。他说小时候家里比较穷，吃肉的机会呢比较少，有时候炒的青菜里放一些肥肉，就觉得特别香。现在还记得以前喜欢把馒头啊、呃，这个在有肉的菜汤里啊、呃、这样蘸一蘸，觉得味道很不错。如今条件好了，吃肉也不是一件奢侈的事情，觉得肥肉已经很油腻了。当然，很多时候处于出于健康的考虑，我已经很少吃肉了。去买肉的时候一定会选择瘦肉，也许巴黎不浪漫说肥肉让我想起了家乡的坛坛肉，特别香。这一刻突然就想家了，嗯，哈。还有朋友特别违和，他说以后要多吃肥肉，这样才能长肉。哈哈，那我觉得这个是让我们这样的胖子情何以堪呀、啊。你看，说到肥肉，大家都有话要说啊、呃，大家都有共鸣可以讲，因为肥肉它的确是承载了一段历史的记忆，它背后是时代的密码啊、呃，也是我们集体的一些呃这个情感或者记忆的一些东西。那今天晚上，小马为大家带来的这本书就是话题散文集《肥肉》，继续通过一个短片来了解这本书。
2: 肥肉，在这个讲究健康的年代，这是一个让人受不了的词，谁都怕胖。可是时光倒退几十年，谁怕肥肉呢？谁又不爱肥肉呢？谁都不肥。中国最美的书获得者朱迎春邀请，从八岁到八十八岁百余位作者共同讲述对肥肉的记忆。这一段段时光的片段中，有美好，也有无奈，有心酸，也有大笑，集中呈现了“肥肉”这个油腻而有趣的话题背后的时代私人轶事。胃是时代密码，也是集体记忆。一碗肥肉吃透事项
1: 。一碗肥肉吃透事项，今天晚上为大家带来的这本书叫做《肥肉》。通过刚刚和各位交流的过程，发现啊，肥肉它不仅仅是一种食物，它背后更是一种记忆，可能是一个年代。或者是一段往事，也可能是现代社会的缩影。这本书当中，我觉得它最好的就是邀请了很多名家来写他们对于肥肉的记忆。当然，还有日本、德国等地的一些文人来写啊，让我们知道这个肥肉在各个国家，包括呃，我们觉得那些遥不可及的明星啊，他们的生活当中的一些位置。比如说，他邀请了叶兆言、池立、红影、沈昌文、麦家、蒋方舟、纳多、舒翘，还有刘晓庆、杨澜等等，百余位作家以及社会。各界的名名人写下他们对于肥肉的记忆，其中每个人都有一段与肥肉有关的往事。这些故事会牵引出我们对生活过往、家人朋友的回忆和凝视。那接下来，我们就打开这本书，为大家来读几段。著名作家池立写到的这篇散文叫做《咬一口》。中邪一般，耳鸣不已。肥肉说，池莉说，我们这代人最刻骨的记忆，大约就是饥饿了。正是农村这个广阔天地，满足了我对肥肉之乡的渴望。有一天，突然听说大队要杀猪，而且要请我们几个没有提前回家，坚守农村战斗岗位的知青，到大队部去和干部一起去吃肉。迎接革命新春，并且以资鼓励。头一天的晚饭，我们就故意没有吃饱，留下空腹去迎接美好的明天。第二天早上，红日东升，我们几个人就迎着朝阳，早早地跑到了大队部。在大队部整整一天，我亲眼目睹了紧张的杀猪，以及分配猪肉，以及架起大锅烹煮猪肉的全过程。大队部里外人山人海。民兵持枪维持秩序，干部或严肃的反剪手臂发出指示，或一手叉腰和蔼可亲。杀猪老人手不够，除了专业屠夫，还以业余杀手，是大队的赤脚医生。他在血腥场面中闹出了许多笑话，那一番张牙舞爪、人撕猪豪，真是气势磅礴、蔚为壮观，让我心情久久的不能够平静。烟雾降临。我手里捧上了一大碗萝卜煮肉，我用筷子夹起一片肥肥的肥肉，只见肉片微微颤动，标光四射，喜气洋洋。我低头咬了一口，竟然中邪一般的耳鸣不已，脑子里隆隆有声，奇异的肉香五味翻涌。那天我发现了一个真理：肥肉真的很好吃。通过迟立的讲述，我们能够看出，在那个特殊的年代，大家对于肥肉的这种情感啊，在作家苏童的眼中，餐桌放弃了肥肉，就像文学放弃了诗歌一般。十八岁离开苏州之前，我心目当中所有的美食，其实都和肥肉有关。我后来喜欢的苏式酱汁肉。和苏式白肉都极具地方风味，无论是老字号的，还是其他老店、新铺，甚至是私人作坊出品，所选的材料必然是肥肉占主导地位。肥肉少了，我就会怀疑它的口味是否正宗。朋友圈里现在很少有人嗜好吃肥肉了。据观察，一部分人是从小不爱肥肉，还有一部分人则是因为健康饮食的缘故。担心肥肉进度之后，血脂与胆固醇会像水银柱一样升高。不知道为什么，我对后一类朋友充满了怜悯。我若批判他们无趣，他们一定会骂我无知。但我认为，餐桌放弃了肥肉，就像文学放弃诗歌，放弃的那都是传统。这其实不一定，就是健康的问题了
2: 。从八岁到八十八岁，百余位作者共同讲述有关肥肉的故事。这几代人的胃比世间所有的档案都更懂中国，是时代密码，也是集体记忆。一碗肥肉，吃透事项。今晚分享朱赢春主编、百余位作者共同完成的散文集《肥肉》。这本书既收录了刘晓庆、许戈辉、杨澜、苏童、张嘉佳,佳等各界知名人士写下的他们对肥肉的记忆，也收录了民间不同年龄、不同领域的人对肥肉的记忆，同时也收集了日、韩、德等不同国家和地区的人们的肥肉故事
1: 。嗯，这就是。我们为大家介绍的有关于肥肉啊这篇话题散文集的一个相关的内容，那我们再来分享一位吧，这是青年作家蒋方舟，他为了完成长辈，所以开始吃猪肉啊，吃这个肥肉，为了完成长辈的吃肉梦想，他一直在努力。所有目睹我成长的亲人都说，我最爱吃的肉就是粉蒸肉。每年过节，全部的亲戚都会到我的一个伯伯家里去聚餐。伯伯善于做肉，一桌的食物里一般只有几道的素菜，是专攻忆苦思甜用的，其他全都是各种他们小时候垂涎而不得的大鱼大肉。每张吃到中场。主厨的拜拜就端出了一锅用豆腐乳的汁儿蒸的玫红粉白的粉蒸肉，放到我的面前，并且向全桌人宣布：“这，是我最爱吃的菜。”于是，我被鼓励着多吃肥肉。为了显示自己的识相和懂事，我索性加掉所有的瘦肉，只吃大块大块白花花的大肥肉。众亲戚看到我完成了他们的童年梦想。总是发出一片惊叹和唏嘘的夸奖声，在啧啧声中，我愈发头脑发热的得意忘形，最后停嘴，一般都是被我爸妈惊恐的强制的把肉端走。亲戚们纷纷表示不满，说让他吃啊！我也降头降脑的跟着起哄，说让我吃，让我吃啊！哈哈，其实吃肥肉对我来说已经是知事者知不可追了。我减肥之后，总是在开饭前向全桌宣布：不食一切众生肉，食肉就得有罪。为了防止饭桌上被人劝肉，我一遍一遍的对他们这么说。这是青年作家蒋方舟，他是为了完成长辈的吃肉梦想，所以在这条路上渐行渐远。当然，最后我们也看到了啊，现在他正在减肥，好像呃对这个肥肉已经这个啊要要恐而避之了。那我们接下来看一看大家的留言吧。风雪剑客他说：“这个肥肉让我想起了我的父亲，小的时候不爱吃肥肉，爸爸就把肥肉吃了，留下瘦肉给我吃。现在呢，我吃肥肉，瘦肉呢留给女朋友吃。”希望以后吃下肥肉，留下瘦肉给孩子吃，吃下的肥肉，留下的瘦肉，这就是爱的一种表达。说的真好哎、啊，有没有想过，就是其实，呃，你们家里把把肥肉吃掉的，说不定就是为了表达对于你的爱，让你多吃一些瘦肉，这样的一种方式，是不是？沐雨菲菲他说，小时候家里很富裕，有很多肉可以吃，印象当中除了我，肥肉都是爸爸来吃。现在爸爸也喜欢吃肥肉，但是呢，只可惜他身体不好，年龄大了也不敢吃了。但是还是说肥肉吃着最香。最重要的小事啊、呃，来自于新疆。他说去哈萨克族人家里做客，热情的哈萨克人会杀、呃、现杀一头羊。他们煮羊肉的方法简单，就是不用过多的调料，让羊肉的香味最大限度地释放出来。肉在锅里咕嘟咕嘟嘟炖上几个小时，一锅肉鲜香，汤汁儿飘着肥肉炖出来的油花。出锅时撒上一些葱花，主人用刀为客人割肉。他为我割了羊耳朵后的一块羊油，双手递给我，意思是孩子吃这块肉要听话。但是我通常都觉得太肥了。关于肥肉，不同的地域也有不同的一些习俗。呃，来，呃，还有一个朋友说，因为一些个人的原因，有四年没有听广播、听文艺之声了。今天久别重逢，听你的声音还是那样的亲切，特别特别喜欢，也真的感谢这位朋友。希望你能够继续的停留在我们文艺之声的电波当中，每天都来听我们的节目，做我们最忠实的好朋友、啊。各位此刻听到的是小马带来的品味书香，今天为大家带来的这本书来自于朱迎春主编的这本话题散文集。肥肉。
2: 《肥肉》是一本以肥肉为话题的散文集，这是一部中国人关于肥肉的经历和记忆，凝聚了中国人心酸的过往、甜蜜的记忆以及正在发生的酸甜苦辣的故事，同时也是全球不同的人从不同的视角对肥肉的体味。肥肉所承载的一段段时光的片段中，有美好，也有无奈，有心酸，也有大笑，还有不为人知的感动，集中呈现了一个有关肥肉这个油腻而有趣的话题背后的大时代、集体记忆和私人意识。
0: 哎呦，他达求俺带过好汉武二郎，你听到了没有了？当个当，俺娘说俺天天胖，俺、啊、姐这不养这个养。啊
1: 继续和各位一起来分享这本书里的故事。我们接下来分享一下这本书里记录的编者采访到的不同人关于肥肉的一些记忆，由朱迎春整理。河南的张老太太她说：“那时候连饭都吃不饱，哪来的肉呢？只有在年成好的时候烧一碗肉汤，喝一口要烫一点的，这心里啊就像被熨斗拉过一样服帖。现在不想吃了，还是青菜豆腐爽口，吃了。”不犯困。安徽的杨酒精，他说：“自然灾害那几年，春天青黄不接，连牲口都到处乱跑找吃的。一只小猪崽掉到茅坑里淹死了，几天之后被村东头的陈老婆子发现，赶忙捞上来洗洗干净，刮了毛，放进锅里熬煮，那个香啊，飘了几十里地。可是现在想想。”真是挺恶心的。湖南的李宽福，小时候一到过年，父亲总要买上一只猪头挂在窗边的墙上。我睡在床上，只要侧身睡，就冲着那个猪头。每天一醒就盯着他，他也盯着我。有时候像是冷笑，有时候又像是愤怒，吓得我一点吃他的胃口都没有。这是大家对于这个呃肥肉共同的一些记忆。我们再来看看编者技术的几位名人啊，给这个朱迎春发短信诉说的关于肥肉的故事，也是在这本书这本书这部分内容叫做《短信肥肉》。刘晓庆，著名演员，他说：“吃肥肉，吃一点肥肉可以美容啊。”歌唱家陈志说：“肥肉是减肥的良药，这是我最刻骨铭心的体验。”主持人杨澜说：“小时候最香的。”就是从厨房里传来妈妈炸油渣的味道，那油渣就是有肥肉丁做的，所以我对肥肉从来都有好感。著名作家海岩：“肉之不肥，味之不干，干之必饮，饮之必盈。”台湾歌手赵传：“色香味俱全，但尽量不让它成为我身上的一部分。”这是名人对于肥肉的一些记忆啊，我们也看到大家的一些感受。那这本书据说在组稿的过程当中，一共经历了五年多的时间。朱迎春不仅邀请到了许多知名人士原创稿件，更有多位知名画家为这本书来制作插图。朱迎春担任本书的主编，并且被为这本书做整体的设计。除了各位名家写的肥肉记忆和故事之外。朱迎春的组稿故事也非常好玩他说，有时候我和朋友去外面的小饭馆吃饭，会把一块石头啊，这个仿真肥肉带在身上。待服务员把菜端上来的时候，转身走后，我就把这块肉偷偷放进绿油油的茼蒿里，然后用筷子拨弄着，喊老板来看。责问他凉拌茼蒿里为什么要放一块油腻腻的红烧肉呢？老板是忙着赔礼道歉。我就说，坐下来给我们讲一个关于肥肉的故事。这件事情就算了。老板发现这是我们的恶作剧之后，抹去额头上的汗珠，坐下来点一根烟，聊起了肥肉故事。那朱赢春设计的作品总是不走寻常路啊，比如说2013年出版的《呃空度，还有《平如美棠》。《平如美棠》也是被评为2013年度的十大好书。朱赢春设计的封面使这本书获得了“中国最美的书”的称号，大红色的封面，线装设计。啊，让这本书宛如一个厚厚的大喜帖，书中的话与故事更是温暖和感动了每一个读者。而朱赢春的设计无疑为这本书加了不少分，吸引读者打开这扇通往美好的门。而在这本书之前，谁又能够想到可以把“肥肉”当做一本书的名字啊？甚至就以一本书完全写“肥肉”啊，而成为一本书呢？朱赢春经过五年多的酝酿腌制的“肥肉”。会给你带来什么样的惊喜呢？我想买一本，你就会知道的
2: 。肥肉，在这个讲究健康的年代，这是一个让人受不了的词，谁都怕胖。可是时光倒退几十年，谁怕肥肉呢？谁又不爱肥肉呢？谁都不肥。中国最美的书获得者朱赢春邀请，从八岁到八十八岁，百余位作者共同讲述对肥肉的记忆。这一段段时光的片段中，有美好，也有无奈，有心酸，也有大笑，集中呈现了肥肉这个油腻而有趣的话题背后的时代私人轶事。胃是时代密码，也是集体记忆。一碗肥肉，吃透世相。
1: 这就是我们今天晚上为大家介绍的一本很有趣又很有情怀的书，来自于朱迎春主编的《肥肉》。最后再来让我们看一位朋友的留言，这是俄然后纳。他说在学校很少吃肉，因为吃不惯这边的肉，基本上都是寒暑假回家的时候吃，喜欢吃奶奶做的水煮肉，肥而不腻，也想念家里的羊肉串、羊肉汤锅。呃，西北人很爱吃肉啊，这当然我们有共同的这种回忆、共同的记忆。关于肥肉。其实今天晚上聊完之后，你就会发现，不仅仅，呃，是一种食物啊，其实背后是有集体的这种记忆，同时，呃，也有一些充满情怀的一些回忆和共鸣。OK， 以上就是今晚的品味书香的全部内容了。一个小时之一个小时之后，我会继续的回到这片天空下，和你继续的分享今晚的北京星空下。稍后见吧。